0: Tell the car.
2: Get in there, Lewis. Yeah. Champion of the world.
1: Him. What a moment for the 19-year-old.
3: Hughes creates space. Hughes shoots. It scores. Mark Hughes has done it
1: again. Voici Greg Lantour, and Yannick Godbout.
2: En direct de Rock Forest, la forêt de cailloux. On est un quatuor pour vous accueillir dans l'épisode numéro 51 du Show de cartes. Merci d'être là, on espère que vous allez bien. Euh, la voix que vous entendez, c'est celle de moi, Greg Lanto. Et euh, je présente tout de suite les invités pour ceux qui ne nous regardent pas présentement de façon visuelle. Habituellement, quand on regarde c'est de façon visuelle, mais je dis ça parce que euh, pour ceux qui ne le savaient pas, on met aussi nos épisodes sur YouTube. Si jamais euh, vous voulez voir la face à Yanakis, mais aussi ses chandelles de l'assurancia de Thetford Mines et aussi sa barbe, euh, et vous vous demandez pourquoi on fait certaines ressemblances des fois avec Greedy, vous le voyez présentement à ma droite. Yanakis,
1: comment ça va? dangereusement bien, mon Greg. Écoute, on t'a dessus qu'un in tandem d'invité à soi, il y a un peu. Écoute, c'est euh, capoté. Vous les avez entendus rire
2: depuis les 55 secondes de, du début de cet épisode. Euh, commençons par euh, ben, celui qui, c'est sa première fois avec nous, surnommé le Playboy de Rock Forest. Mais Rock Forest n'existe plus. Monsieur Yves Godet, comment vas-tu? Ça va très, très
0: bien, et toi,
2: mon cher Greg. Ça, ça va très bien, merci. Et j'aimerais juste euh, confirmer à tout le monde que je connais Yves depuis... Euh, ça fait 1 minute 17 que l'épisode est commencé, donc 2 minutes 17. J'ai déjà utilisé un surnom. <rire> ah, C'est formidable. Et on le ramène pour la... Je ne sais pas trop combien de fois. La troisième, je pense, cinquième, peu importe. Pat Yoda Brisson plus. de Collect Édition. Euh, et je dis de Collect Edition, mais aussi... Pourquoi on amène ces deux beaux bonhommes-là? C'est parce que le Sport Hobby Expo s'en vient et sont deux du trio qui euh, organise le Sport Hobby Expo. On risque d'avoir du fun à jouer Ensemble, surtout d'avoir du fun parce que André Le n'a pas pu être avec nous. Donc, ce qui agrémente le plaisir de tout le monde ici sur l'épisode. Pat, comment ça va? Ça va méchamment bien. Ça va? <rire> C'est euh, parti
3: fort, cet épisode-là. C'est parti très fort. J'ai je viens justement de parler avec André Lassard parce que je voulais savoir si on pouvait annoncer certains secours. Fait que euh, je ne donne pas la réponse tout de suite. Mais euh, il y avait la voix d'un gars
2: qui, écoute, euh, il en avait... Euh, il n'en menait pas large, non, effectivement, j'ai parlé moi aussi avec André ce matin. On lui souhaite un prompt rétablissement de ce de rhume qui de ce rhume, j'ai dit, de ce rhume. J'ai comme mes rhume et, gri, et grippe ensemble, de ce rhume qui l'afflige présentement, mais surtout que André. D'école euh, demain matin ou au moment où vous écouterez cet épisode, euh, sera dans l'avion pour aller au euh, Vancouver. Je ne sais pas, j'imagine que ça doit s'appeler quelque chose comme Expo avec des sports cards dans quelque part ou Memorabilia, peu importe c'est quoi le nom euh, de cette expo-là, mais André s'en va là-bas. Après ça, ce sera à Toronto, bien sûr, Edmonton, Montréal, méchant stretch pour André présentement. Bref, pas trop le temps de pogner à la grippe, mais c'est ce ça qui est arrivé. Euh, donc, on va le laisser se reposer ce soir. Et euh, tu peux nous dire tout de suite s'il si t'a dit oui de révéler des scoops ou non, parce que si c'est non, on va mettre fin à l'entretien tout de suite être ça. Ça je vais <rires> refaire Bon, la réponse est oui! Bon, merveilleux. Donc, euh, on avait révélé plusieurs trucs avec André, notamment, qui euh, m'avait envoyé une, une balle courbe euh, quasiment à pleine face euh, en, en disant qu'on allait faire un méga trade night euh, au Sport Hobby Expo le samedi soir, donc samedi le 13 mai prochain, mais aussi en révélant trois invités de marque qui seront ici même à Montréal. Marc Recky, Théorène Fleury et il fallait que j'en oublie un. C'était qui le troisième, Yannakis?
1: Euh, Fleury, Ricky. Mmh. Je pense que c'était juste ça. C'était Fleury, ouais, ça Ricky. Il y, bon, il y en avait juste deux. C'est juste deux, Greg. Il y en avait juste deux.
2: Voilà, ça, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui s'en viennent dans
3: les primeurs. Oui, que euh, le troisième. Je pense qu'il l'a eu en scoop avant tout le monde, mais
2: pas dans le podcast. Mais tu vois, je ne l'ai pas dit. Ça, c'est déjà très, très fort que tu me l'aies dit ou peu importe. Euh, des fois, quand on me dit un scoop, je suis content, je garde l'information. Puis pour être sûr de ne pas la dire, j'ai tendance à l'oublier avant qu'on en reparle. donc euh, bon. ce, qui est,
3: ce qui est excellent est bon, pour à va. peu près
2: tout le monde. Et d'ici ce temps-là, euh, ben, en tout cas, il y a, y a bien des affaires qui ont avancé avec le Sport Hobby Expo qui aura lieu. On le rappelle, ça, ça avait été révélé aussi. Euh, ben, un qui changeait de nom. L'Anti-Expo devient le Sport Hobby Expo. On a ramené ça au stade IGA qui était le stade de tennis du parc Jarry euh, qui a changé de commanditaire et de nom euh, sur trois jours au lieu de deux. Là, je résume un épisode d'une heure et demie en cinq minutes, mais c'est à peu près ça. Euh, depuis ce temps-là, les gars, Yves et euh, Pat, euh, on, on en est où? Comment ça va? Est-ce que c'est sold out au niveau des vendors? Est-ce que la vente de billets va bien? Euh, comment ça progresse tout ça?
0: Ben, je vais laisser Pat euh, débuter. Euh...
3: Okay. Euh, ben oui, euh, effectivement, de, de retourner au stade déjà, ça fait en sorte aussi qu'on peut avoir plus d'espace, donc plus d'exposants. De, dire qu'on est sold out, je te dirais, si on était dans l'ancien, euh, euh, si on était en, au, 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 à Laval, je te dirais qu'on est sold out. Maintenant, avec le, le fait de pouvoir grandir, on a encore un peu d'espace, mais en même temps, on n'est pas on n'est pas trop stressé parce qu'il y a encore des demandes là à, à traiter là à savoir euh, euh, si les gens sont vraiment tout disponibles et tout ça puis bon surtout aussi le fait qu'on ajoute euh, des commanditaires euh, qui vont prendre des espaces plus importants je te dirais que ouais on est pas mal on est pas mal sur la fin là.
2: excellent et euh, bon on va annoncer aussi qu'il y a énormément d'invités. J'ai vu la, la, la liste, euh, comme, comme à peu près tout le monde sur les médias sociaux, sur euh, votre page, des invités qui seront là pour les séances de signature. Euh, et ça, là, tu as dit que tu avais d'autres... Euh... Qu'est-ce qu'il y a,
1: Yannick? Ben, dans ce... <rire> tu me dis ça, je me dis, ben oui, ça craint, c'est normal, je l'ai pas vu, mais bon... <rire>
2: C'est mon ah problème, ça? Oui. Non, effectivement, ça, c'est ton problème. Et si tu penses que je vais avoir un once de sympathie pour toi qui décide de ne pas être sur les médias sociaux... Là... Zéro, là. Zéro de la Ouellette, là. Mais la bonne nouvelle, c'est que étant donné que c'est peut-être pas tout le monde qui est sur Facebook, on va demander à, à Yves euh, de, de, de peut-être nous résumer. Là, à part Marc Recky et Théorène Fleury, ce qui sont déjà deux gros noms. Euh, on en a vu quelques-uns qui ont été annoncés dans les derniers jours, mais est-ce qu'on peut faire peut-être une espèce de, euh, de, de, de sommaire là, de, de, de ceux qui seront là durant les trois jours?
0: Oui, en fait, euh, qu'on peut annoncer et euh, qui sont sur les médias sociaux, mon cher Yannick, euh, il y a Pétaz Bobada, Pétaz Bobada, qu on qu'on est très, très heureux de recevoir pour une première, pour une première fois à Montréal en séance d'autographe public. On a aussi la chance de recevoir Kurt McLean, l'ex-Cerbère. Et puis, Pierre Gervais va venir aussi en dédicace et autographe de son livre, L'ancien entraîneur à l'équipement du Canadien de Montréal. Pour le moment, c'est ce qu'on peut annoncer, à moins que Pat a d'autres <rire> annonces à faire, d'autres discours. D'autres mais... permissions. <rire> Écoute,
3: ben tu déjà en partant, moi, j'étais très content de voir le line-up du samedi parce qu'il faut, je, je remettre un petit peu les trucs euh, en ordre, c'est que le samedi, on va avoir Mark Rickey, Peter Svoboda, puis euh, on va avoir euh, Théorène Fleury. En plus, Pierre-Gervais va être là pour les, les signer son livre là, au cœur du vestiaire. Puis, sûrement, raconter des anecdotes, euh, des trucs de même. Fait que, mais le vendredi soir, en primeur, sur cette podcast, je vous dis qu'on oh. a Stéphane Lebeau
2: et Benoît ouais. Brunet qui vont être là oh. un vendredi soir. Fait qu'une raison de plus venir de le vendredi, c'est drôle, c'était une des questions qu'on avait reçues. J'ai demandé dans le groupe euh, Facebook si euh, des, des gens avaient des questions pour vous autres. Puis Il y, 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 y a une personne qui a posé cette question-là, justement, c'est Sébastien Bénédicte. Euh, est-ce que ça, ça vaut encore plus la peine d'y aller le vendredi, justement? Euh, donc, est-ce qu'il va y avoir des invités et tout ça? Donc là, tu nous confirmes qu'il va y avoir des invités. Moi, je pense que ça vaut la peine aussi d'avoir les, les premiers regards sur les tables de tous les, les, euh, les vendeurs, les exposants qui seront là également, là.
3: Ben Oui, c'est ça. Tu sais, clairement, je tu as des listes de cartes que tu cherches. C'est mieux d'arriver le vendredi parce que tu vas avoir les premiers choix. L'autre affaire, tu vas avoir... moi, dans le rush du samedi, le samedi, c'est toujours la journée la plus occupée, la plus achalandée. Le vendredi, tu un petit peu plus de temps pour aller voir, discuter avec les vendeurs. Euh, non, justement, avec la raison d'avoir des gars comme Stéphane Leboux, Benoît Brunel, qui vont être à un prix très accessible, là, je vous le dis tout de suite. Fait que euh, moi, je pense que les vendredis, si vous avez cette journée-là disponible, prenez-la. Venez nous voir.
2: Moi, j'y serai euh, assurément aussi. Euh, donc, je pense que Yannakis
1: arrivera le samedi, lui, pour faire un, euh, une entrée euh, Fashionable late remarquée. <rire> Né négociation, là, euh, faut, faut, je t'en reparle tantôt. Je t'en parle <rire> tantôt. C'est bon, on s'en euh, Yves, tu voulais-tu ajouter quelque chose?
0: En fait, ce que je voulais ajouter aussi, grâce à notre ami Perry euh, de l'Expo Fest, euh, on va recevoir deux invités euh, de marque, euh, puis euh, pour un, un collectionneur et un amateur euh, fou des, euh, des expos de Montréal, les anciens expos, euh, on recevra Will Cordero, et Henry, O Henry Rodriguez
3: qui sera là aussi, ah, Oh shit! Yeah. <rire> yeah! Ok. Si je vois quelqu'un avec une barre de chocolat, O Henry, là. <rire> j'ai
0: déjà mon t-shirt, <rire> euh, O Henry.
2: Je ne pas m'empêcher d'aller photographier. Je l'ai fait, moi, quand j'étais jeune au stade. Il euh, y allait avec ma, ma petite équipe de baseball. La seule année que j'ai joué au baseball, euh, et ça vous dit à quel point j'avais du talent dans ce sport-là. Euh, avec, euh, et tout, tout le monde avait l'Euro Henry, c'était dans ces grosses années-là, donc c'était formidable.
0: <rire> oui, donc ouais. Euh, on remercie Perry euh, euh, de, de, de nous amener ces deux, ces deux anciens expos-là, on est très, très heureux. Oui,
3: mais tu sais, ce que je trouve intéressant aussi, c'est le fait de ces joueurs-là, mettons que tu veux avoir des cartes recrues d'eux autres, là, c'est les années où -ce que ça coûtait ne ça, ça coûtait pas cher. Si tu vas aller en 90-91, tu vas aller chercher les cartes dans l'Upper Deck de ces joueurs-là. ils ne coûter même pas une pièce. Tu vas pouvoir les faire signer. <rire> que, petite anecdote de même. Là. Faites donc ça. C'est tellement beau. Une carte signée euh, recrue de ces joueurs-là. Là. Ben ouais. ça vaut de l'or.
2: Et si vous avez le magnifique chandail des Canucks de cette époque-là, qui selon Ouh. moi fait encore partie du top 5 de la Ligue nationale, oh. si vous en avez un de Kirk McLean, ou même pas de nom en arrière, juste un chandail comme ça, une petite signature sur le logo de Kirk McLean, je pense que ça en vaudrait euh, grandement la peine, assurément. Là ça, euh, j'aime les exclusivités, je pense que je parle pour euh, Yannick et pour tous nos auditeurs et membres également, euh, les exclusivités, on aime ça. Là, tu nous en as donné une pour le vendredi ouais. soir, puis je t'ai pose la question tout bonnement. Il y en a-tu d'autres? Il y en a d'autres pour le dimanche. Donc, je je t'en
3: Vous avez compris que finalement, je n'avais pas nommé encore Kurt McLean, mais c'est parce que ça y va sur une thématique qui va être la thématique des gardiens de but. Fait que Kurt McLean étant le highlight euh, de, de, cette jour de la journée du dimanche, mais on va avoir aussi Patrick Lalim. Puis je vais donner un petit quiz à notre cher ami Yannakis, un joueur qui joue à Québec. En les années 90, un gardien des années 90. Ah, oh. oh, je sais. Je le savais, des fois. La bite, je des peux... fois, ça
2: va trop loin. Tu ne peux <rire> pas lancer l'affaire de même à Yannick, ben, là. Il va partir dans, dans, dans la direction. Euh, ou uh, John Ce C'est pas John oh. Tanner, non plus.
1: Euh, ben, écoute, euh, okay, c'est Thibaut ou Fizet. Exactement, Fizet. Oh Donc, on va voir, c'était fan, Fizet. Fizet.
3: Puis le dernier, ben, Mario le sort.
2: Donc hein? quatre gardiens de but qui vont être là dimanche. Et ouais. Wow. Ouais. Wow. Stéphane Fizek qui a joué avec les Kings aussi. Oui, euh, Mario Lassard également. Ah tu vois, celle là je 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 ne savais pas je ne savais pas. Préfère un skio pido tant qu'il. Peut-être avant ton temps ça. Y'a yeah. ah oui aussi hein. Est-ce que est-ce que tu penses que c'est possible qu'on ait des collectionneurs qui arrivent avec des chandelles des castors de Sherbrooke? Ça
0: se pourrait ça se pourrait très bien. Ben,
2: ce serait formidable.
1: Hey, Ça tu te souviens-tu, Pat, puis Yves, pareil, je sais pas quel anti-expo, euh, Raymond Bourque était en signing, il y a un monsieur qui est arrivé, à la... moi j'étais pas là, mais je te souhaite raconter, et le monsieur est arrivé en avant de Raymond Bourque, il a serré la main, il dit, j'ai quelque chose à vous montrer, puis il a sorti son Game News jersey des les aperviers de Sorel. Oh my god. Et ça a l'air ouais, que Raymond Bourg avait les yeux de la grosseur du poing à Nicolas Delaurier. <rire> il l'a regardé. Pis il, a dit... pis il a dit. Il a dit. Non, non, monsieur. il dit ça, c'est mon ça là. là. Que... Puis je pense que même, monsieur, même Raymond Bourg avait demandé au monsieur il dit, si tu as à vendre, il dit, je suis pas prêt encore. Ah. Pis je pense que Raymond Bourg avait dit, en tout cas, je vais vous laisser mes coordonnées. Il dit, si vous, quand vous serez prêt. Je... Le chèque de... ne devrait pas rebondir. Aïe, aïe. On vous laisser mes coordonnées.
2: Appelez-moi quand vous serez prêt. Le lendemain, je serai probablement après. <rire> ouais. Juste pour le trip de composer son numéro de téléphone. <rire> ouais, finalement, je... il n'y <rire> a pas de problème. <rire> pas
1: tu présentes-tu de l'appel? Hey Ray! ouais, c'est euh, Gilbert, on s'était parlé hier pour le chandail.
2: <rire> Mais il est arrivé une histoire semblable il y a quelques semaines au centre Bell. Euh, puis c'était une journée que j'étais au Centre Sandbell en plus, euh, puis euh, j'avais croisé ce, ce, ce monsieur-là, celui qui avait le, le, le chandail. Euh, c'était Game News aussi, je crois, de Jonathan Drouin euh, avec, euh, avec Halifax. Je ne sais pas si vous avez vu ça, là, mais ça a fait une, une campagne, ces médias sociaux. Oui, Yves, tu l'as vu. Oui, oui, euh, oui. Campagne, ces médias sociaux. Alan Walsh euh, s'est mêlé de tout ça. Chantal Maccabé, tout ça pour que Jonathan Drouin, finalement, signe et rencontre le monsieur qui avait le chandail des moussettes d'Halifax oh. euh, de Jonathan oh. Drouin. C'était euh, une belle histoire. Euh. Ça doit être tout un feeling, en tout cas, et pour le joueur, et pour le collectionneur aussi. Mm, oui, définitivement, oui. Euh, je
0: dirais, euh, vive les médias sociaux, Yannick, dans ces situations-là. <rire> euh,
1: moi, je vais citer un chums de, de, chums de Sherbrooke que tu connais bien. Euh, je rentre dans un tunnel, je te perds, là. Je me perds, là, ça griche.
2: Et veuillez noter que je n'ai envoyé, je rappelle que j'ai rencontré Yves une minute avant d'entrer en ondes, Donc, je n'ai pas envoyé de chèque pour qu'il passe les messages pour que Yannick s'en vienne sur les médias. Parce que des
1: fois, Mopier, ils vont se parler, puis il me parlait de ses Canadiens. Il me parlait, maintenant il m'écœurait, puis là, je parlais de ses Canadiens, puis il était tout le temps dans un tunnel, tout le temps... Chouillard-Bauvert. <rire> <Joyeux> <rire> euh, tout le temps des hasards
2: de même, là. Oh, oui. Yannick, euh, ouais. je viens de me rendre compte, là, tes cœurs, Yves, avec ses Canadiens, puis oui. euh, ben, c'est probablement les Canadiens de pas mal de monde qui nous écoutent aussi. Oh, oui, c'est bien carré aussi. Mais ouais. euh, je pense pas que je t'ai entendu dire que tu étais un fan d'un club de la Ligue nationale en 51 épisodes, à part l'assurantia de Thetford Mines.
1: Oui. Euh, on pourrait faire un épisode sur mmh, euh, ça. ma difficulté à m'identifier au hockey moderne, mon Greg. Mais ça euh, ça, sera, ça sera un épisode de, du temps d'une paix euh, version yanaquiste. alors euh... C'est quand
2: le moment, là, euh, Yves et Pat, c'est quand le moment le plus mort dans le hobby dans toute l'année. Nous autres, on est là à Twistman. Il y a-t-il une semaine que vous savez que celle-là, on n'a rien à parler, assurément les deux semaines de la construction. Bon, mais ça va être cette semaine-là. <rire> <rire> ce qu'on va appeler ça thérapie Yanakis et oh le pff! hockey moderne? C'est bon! bon. Ouais, on n'est pas sorti du trou. Oh, euh... no. Bon, OK. R résumons là, tout ce qu'on vient d'apprendre. Le vendredi soir, Stéphane Lebeau, Benoît Brunet seront là euh, pour euh, rencontrer les gens, signer des autographes, oui. signer ah, des ouais. items. Et le, euh, le dimanche, on aura, en plus de Kirk McLean, Stéphane Fizet, euh, Mario Lesart et jean Patrick Lalim. Patrick Lalim aussi, qui, qui, sera là, qui sera là, qui est encore très actif, bien sûr, en tant qu'analyste euh, au match à TVA Sport. Euh, week-end assez rempli. méga week-end, ça, le, le, oui. le, le oui. Sport Sto Hobby Expo. J'ai oublié euh, le Voboda samedi. C'est pour ça hein? que tu es avec moi, Yannick.
3: <rire> Mais quelle histoire, quand même, hein, Svoboda. tu connais-tu un petit peu son histoire, mon cher Yannick?
0: Euh, Est-ce que c'était de... lui ou...
1: Paul Di Pietro qui arborait le patin bleu. Oh là là, quelle <rire> référence.
3: Moi, ma télé n'était pas en couleur à ce moment-là, je ne sais pas. Okay, ça... <rire> il,
1: y avait, il y avait juste un veston à hein, Gilles Tremblay qui était euh, le poudre. de la...
3: ouais. Non, mais je te parle de par rapport à quelqu'un qui était en Allemagne et qui a déserté. Euh, il est parti pour s'en venir euh, ici, okay, Des déserté son euh... pays. Un peu à l'histoire comme les Stachny. OK. Non. Ben, je ne ben, sais pas, pas
1: l'histoire de pise de, de là. Euh...
3: Ben écoute, il y avait reçu un appel de Serge Savard à ce moment-là, puis euh, là, il est allé jouer un, un, un tournoi en Allemagne, et de là, après son match, il est parti. Évidemment, ça, ça va voir que dans ce temps-là, il y avait le mur de Berlin. Hein. Fait qu'il est parti, il est allé chez sa tante euh, à Munich. Et de là, il a pris l'avion, il est resté à l'hôtel à Montréal pendant plusieurs jours jusqu'au draft. Parce qu'il s'était fait promettre qu'il était pour être repêché par le Canadien très, très haut. C'est pour ça qu'ils ont choisi le cinquième au draft. T'imagines? Wow. Quelle histoire, pareil! Quand même!
2: Comme dirait quelqu'un qu'on connaît tous très bien, du moins médiatiquement, ma parole, quelle histoire! Et <rire> eh bien! <rire> <rire> <Alors, ouais, ça. rire> um, et là, euh, il va avoir aussi, on n'en a pas parlé, mais... Euh, ou très, très peu, le « Trade Night » du samedi soir. Là, vous nous avez dit que ça va être de 17h à 19h. On a déjà des demandes pour extensionner ça. Euh, oui. Je risque de briser certaines règles. Donc, euh, si vous me dites de finir ça à 7h le soir, ça risque d'être un petit peu plus tard. Je ne sais pas comment ça va lever cette histoire-là, mais on a eu énormément de, euh, de, de, de participation. Il y a un chat qui roule depuis qu'on a fait cette annonce-là il y a déjà plusieurs semaines. Donc, on va mousser l'événement. Euh, les gars, pouvez-vous nous, nous éclairer peut-être au niveau des, des billets, là, comment ça fonctionne, est-ce que c'est une passe de trois jours, est-ce que c'est un accès d'une journée euh, pour les séances de signature aussi? Y a-t-il un forfait VIP dans lequel là, vous avez le droit euh, à, à toutes les séances de signature, une photo avec Yanakis et euh, bien sûr Axo Trade Night aussi? <rire> Et ma
3: question c'était, on attend toujours une nouvelle de, de Yannakis euh, à propos de son habillement de mascotte. Puis, euh,
2: ça, ça c'était la, la meilleure question. Ça, c'est dans l'histoire, les 51 <rire> épisodes qu'on a fait, ça reste ma meilleure. Et je, je l'auto-proclame. Wow. <rire> ça, il
3: paraît qu'il qu qu va dire, avoir des cartes.
2: Il paraît <rire> qu'il qu va y avoir des cartes
3: sur toi. Là, on a entendu parler de mascotte. Moi, j'avais déjà ton nom, Yannakis Imaginaire. Pourquoi ouais, pas? des
1: autographes,
2: ça serait écoeurant. Hein, si on continue de même, Pat, euh, Yannick, il viendra juste plus. Euh, il va quand et... avoir le trac, hein, il ne se présentera pas. Oui, mais ça, ça, Pat, être... je l'ai dit. Euh,
1: je je l'ai dit, que j'ai lancé ça à l'univers, puis j'ai l'impression que ça va faire une boule de neige, là. De... Si c'est pas le cas, tant mieux, puis tant pis, puis si c'est le cas, euh, tant mieux, mais euh, 10 la signature et tous les dons iront à euh, la fondation Gilles Keg, là à Québec. Mais Et ça me quoi, fait plaisir d'entretenir le cellulaire parler. de ma conjointe, de prendre une photo de moi qui remets l'argent. Parce que... C'est ça, hein? je ne peux pas traîner tout le temps quelqu'un qui fait une gravure de moi. Que... <rire> C'est le premier pas
2: de Yanakis vers 2023, mais ça, on, on vous en reparlera. On vous en reparlera plus près lorsqu'on sera arrivé euh, de la date. Là, on est euh, présentement le 4, mais l'épisode, vous l'écoutez à partir du 5 avril. Donc, il ouais. reste un bon six semaines avant l'événement. Oui, à peu près. Ouais. À peu près. Fait, Donc, pour revenir à, à,
3: à la question de base, parce qu'on a, a dérouté un peu le train. La base, c'est à cause de qui? <rire> en fait, on va rephraser ça, mon Pat. Tu as dérouté le train. OK. Moi, je, je pensais qu'on faisait, qu faisait tout ensemble. Mais est-ce que... Euh,
2: <rire> bref, oui. <rire> Il y a encore des raillés, hein?
3: Non, non, continue, oh, là, là, là.
2: On peut le ramener,
3: vas-y. OK. Ouais, euh, on a un super nouveau site web euh, qu'on a mis en ligne euh, la semaine dernière. C'est assez simple. Sport Hobby Expo. Sport avec un S. Hobby Expo. Et euh, là-dessus, on peut déjà aller chercher, euh, aller acheter des billets. Fait que euh, oui, il y a plusieurs forfaits disponibles. Euh, je ne m'en dirais pas qu'on commence à regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs, puis on prend ça, parce que quand il y a des bonnes idées, bien, pourquoi pas se les approprier. Fait que euh, tu peux prendre les billets à la journée, que ce soit pour le vendredi, le samedi, dimanche. Parce que présentement, même le forfait est moins cher euh, c'est 8$ maintenant, donc tu vas avoir un beau petit papier avec un code QR que tu vas pouvoir présenter à euh, nos chères personnes à la porte. Ainsi qu'on a des forfaits VIP pour euh, soit, avoir, euh, soit rentrer à 9h au lieu de 10h le samedi ou dimanche ou à 13h le vendredi. Et euh, ça, c'est soit un VIP que tu peux avoir deux photos autographiées ou euh, des cartes. Donc, à ce moment-là, c'est ça. Puis, on a un super VIP, là, qui est, euh, qui est, pour la première fois, que tu peux utiliser pour les trois jours. Tu vas avoir un enveloppe euh, de cartes, tu vas avoir un enveloppe avec des photos, euh, tu vas avoir un billet d'autographe que tu vas pouvoir choisir l'athlète que tu veux. Euh, tu vas être sur la première ligne pour rencontrer l'athlète. Puis, tu vas avoir une lanière, là, identifiée VIP. Et, euh, oui, évidemment, tu vas pouvoir rentrer avant tout le monde, là, une heure avant tout le monde.
1: Toi, Greg, c'est quoi que tu as réussi à te négocier là-dedans? Euh, ça, c'est pas encore clair. <rire> on s'en reparle. <rire> à, à date,
2: je date, peux, peux te dire que ça, ça, ça a deux mots et ça s'appelle passe média. Sinon, euh, pas d'autre chose. <rire> oh. okay. Moi, j'ai accepté il y a plusieurs semaines d'Animer Trade Night, par exemple. T'sais, le reste, ouais. je ne sais pas. Genre, tu comprends? Non, non, ça me fait, ça me fait plaisir. Je pense qu'on va avoir, euh, on va avoir un, bel, euh, un bel espace chaud de cartes. Euh, on va pouvoir euh, distribuer des… Euh, C'est sûr qu'il va y avoir des trucs qu'on va distribuer euh, comme des, euh, euh, des, des autocollants à de cartes, des trucs comme ça. Je suis en train de travailler sur une coupe de, de, de trucs. Yannick, on va enregistrer certainement un épisode en direct de, euh, de là-bas. Peu importe le nombre de temps que tu es là, mais on va le faire, c'est sûr et certain. Euh, le trade night, je pense que ça va brasser. On va documenter ça aussi. On va essayer de faire du vidéo là-dedans. Euh, on, on verra là, tout le reste. Euh, écoute, je te dirais que je suis en train de travailler pas mal sur Toronto puis Montréal aussi en même temps. Mais Montréal, venant après Toronto, on va essayer de faire ça étape par étape, étant donné que euh, ce n'est pas encore une job à temps plein, chaud de carte. <rire> Des fois, mais... oui, mais c'est ça. Il y a quelque chose
3: qui est dans les cartons présentement, puis je dirais qu'il y a eu un petit peu de vent de ça, c'est qu'on est en train de travailler pour faire un Q&A avec les joueurs. Certains joueurs qui vont accepter, évidemment. Puis, évidemment, bon, on a fait appel à, euh, possiblement, une des plus belles voix au Québec. Donc, notre cher ami Greg langto
2: Il devrait faire de les questions. <rire> Comment? Je m'en <rire> dire, quand tu parles de belles voix, peux-tu préciser qu'il y en a beaucoup <rires> Masculine, là, je <rire> t'entends. Ça, ça divise quand même de moitié, tu
1: sais. Déçu, je m'attendais à m'arrimer, là. Ah, elle n'était
3: pas disponible. Ah, OK.
2: <rire> on, on, on a descendu la liste. Ah, ouais, c'est ça. Ils sont partis de puis ils ont descendu toute la liste après, puis là, ils sont rendus à moi, puis ils l'écritent comme une des plus belles voix au Québec.
1: <rire> hey, méchant de game, de serpent, il cher, vous avez fait là, Eh bah, boboi. T'as
2: dérapé vite.
1: <rire> ça va me faire plaisir de faire des, des, des Q&A,
2: ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie euh, de, de, de le faire euh, comme ah. ça, donc euh, je te dirais souvent radiophoniquement, euh, mais je ne me suis jamais entretenu avec aucune de ces personnalités-là, donc euh, ça, va, ça, ça va me faire un énorme plaisir, ça c'est sûr et certain. Cool! Cool, cool, cool! Ça, c'est tout le temps le fun aussi, tu sais que les gens puissent euh, assister à ça, peut-être euh, envoyer leurs questions à l'avance. On travaillera sur une mécanique qui est vraiment le fun, mais euh, ça, c'était le dernier scope que tu nous réservais, j'imagine, Pat? Ouais, ouais, ouais. Il ouais. faut que je m'en garde. Là. <rire> Il me reste quand même cinq semaines pour m'en garder. Un peu. On, va, on va arrêter des invités, Yannick, parce qu'à chaque fois, c'est un contrat de plus qui m'amène. Tu comprends?
1: Oui. <rire> mais. Ouais, mais de toute façon, as tellement <rire> un horaire du temps léger, Greg. Hey. <rire> ah, j'ai du... <rire> <non. rire> ah, du
3: temps. J'ai du temps, <rire> On travaille sur quelque chose de gros, d'un joueur qui est actuellement dans l'équipe du Canadien. Fait que ça, ça serait peut-être le fun de venir euh, au moins l'annoncer, prendre un petit deux minutes, là, on the fly, puis vous annoncer ça. Où Quand que ça va être quelque difficile.
2: chose de gros, j'imagine que tu parles pas de Cole Caulfield.
3: Non. Tu comprends ce que je veux dire? Là, à 5 pieds ouais. 7,
2: 130 livres?
3: Ouais, non. Ben non, là, on euh... <rire>
1: a. Mais, mais là, quand <rire> tu dis dans les. On équipes... a déjà notre petit
3: joueur, hein? déjà, Théorène Fleury, 5 pieds et 6, là, c'est correct. Là. Ouais. Mais là, quand tu dis qu'il
1: est dans l'équipe, il joue, il est blessé. C'est comme deux équipes, ça. Là, là.
3: Ah, je me souviens plus, c'est difficile. Hein, la liste des blessés, moi, mon, mon <rire> temps, il n'arrive même pas à fournir. <rire> je descends, je scroll, je crôle, je, crawl, je crawl, puis à un moment donné, ben, calme, ça
2: C'est un, un piège, je ne réponds pas à cette question-là. Il ah, reste à peu près trois joueurs de l'alignement de, de actif qui peuvent encore finir la saison. Donc, euh, vas-y mm. pas, vas-y pas. Euh, mais bon, ça. écoute, je ne sais rien. En même temps, je ne veux pas poser de questions ou dire des indices potentiels. D'un coup, que je mette le doigt dessus, ça, c'est bien mon genre. Euh, Puis, j'envoie tout le monde dans la bonne direction. Mais euh, c'est sûr, Pat, que tu, tu toi, Yves, euh, peut-être André, on verra, vous voilà. euh, pouvez euh, <rire> être amené. <Dis> -moi. Sur... <rire> moi, André. Je ce il y a un peu. Hein? Et, euh, <rire> Mais non, mais il n'est pas là. Mais quand il est là, il a tellement écorché Yannick la dernière fois. Il y a du monde qui nous écrivait. Ouais. Euh, Yannick, es-tu correct? Euh, » Pour ceux qui ne le savent pas, je sais qu'Yannick l'a dit, mais si vous réécoutez le dernier épisode qu'on a fait avec la gang euh, de, du Sport Hobby Expo, qui s'appelle encore Anti-Expo dans l'épisode, euh, tout ça, c'était comme WrestleMania en fin de semaine. C'était tout stagé. Yannick oh, est… Oui. Euh, et euh, André se sont parlé euh, avant. Il euh, y a juste moi qui ne parle pas à personne avant et qui me permet de faire ces jokes-là en
1: direct. Non, non, toi, tu m'appelles pendant que tu fais ton tapis roulant. ça pareil, Greg. Là. Ouais. Ah. Ou du bench press. Ça, c'est déjà arrivé aussi. Ah, il est l'enfer, ce gars-là.
2: Il est l'enfer. Bon, euh, messieurs, euh, <rire> je sais que vous êtes euh, fort bien occupés. Donc, euh, est-ce que vous aviez d'autres euh, révélations comme ça à faire? Parce que là, à chaque fois que j'essaie de mettre fin à l'entretien, tu en rajoutes à tous les fois. Donc là, je me dis peut-être que, je ne sais pas, vous allez annoncer qu'il va y avoir un party de food truck dans le parking quelque chose du genre. Là. Non,
3: mais euh, j'aimerais ça qu'on y aille sur des idées de même. Lancez des idées. Allez-y. Je viens idées, de le là. faire.
2: Oui. Et... <rire> <Après. rire> Euh, excellent Bien, merci euh, messieurs honnêtement je pense que je parle avec toute la communauté pour dire que ça va être un rendez-vous à ne pas manquer à au pas stade mal. IGA euh, ouais. on va être il euh, y, y a beaucoup de gens en tout cas dans la communauté de chaud de cartes qui en jans, qui ont hâte d'être présents qui, puis souvent quand, quand, quand tu commences à entendre dans les conversations « hey euh, » T'es là à Montréal? Oui. Je... Va-t-il à Toronto? Non, va-t-il être là à Montréal? Oui, oui, ça, je manque pas ça, c'est sûr et certain. Je l'entends plusieurs fois par semaine. Euh, je sais qu'il y a des, des traders, des dealers, bien du monde, des exposants qui se préparent activement à avoir les meilleurs kiosques possibles ouais. là-bas.
1: Donc, euh, voilà. Avant, avant de terminer, euh, Pat, Yves, la liste des dealers, elle va, va être annoncée combien de temps avant?
3: Idéalement, peut-être deux semaines avant. C'est ça que j'allais dire, oui. Oui, idéalement, ça va avec être ça. Plan,
0: avec le plan de la salle,
3: là. c'est ça. Oui,
0: On est tellement heureux de retourner au stade IGA, euh, sur la rue euh, Gary Carter, en passant. Euh, ouais. C'est vraiment... Euh, c'est tellement un bel endroit, euh, lumineux, dans le sens au niveau lumière, c'est excellent. Les conditions euh, euh, d'accès, tout ça, là, métro, euh, transport en commun... Euh, vraiment euh, idéal. Stationnement aussi. On est très, très, très heureux de retourner au Stade IGA.
1: On, on est très heureux euh, de retourner vous visiter là. Oui.
2: Ouais.
1: Cool. <rire> euh, ben moi, ce sera ma première fois au Stade IGA. J'ai
2: vraiment hâte euh, ah oui? d'en faire partie, puis de, de, de travailler pour que ce soit un oh. succès, cette édition-là. Merci, les gars, d'être venus ce soir, Yves et, euh, et Pat. C'était un, un plaisir, Yves, de t'avoir pour la première fois. J'espère que ce n'est pas la dernière. Pat bon, on l'a pas plus, trop gagner, on va pas vont venir. Là. Il, ouais, il flambe en Ça a fait ça, les
3: gars. Merci ouais. d'avoir respecté ouais. ce que... <rire> la liste des recommandations que je vous ai envoyées.
2: Oui, c'est ça. On respecte la liste avec, avec Yves, mais on écorche Pat et André de l'autre côté. Vaut-tu chacun ouais. son rôle dans un, dans un trio gagnant? La,
0: la prochaine fois, je porterai mon chandail du Phénix là, parce que euh, le Phénix euh, va aller loin cette année, je crois. Donc, euh, pour porter chance là, lors d'une prochaine entrevue d'ici peu. Je porterai mon chandail du
2: Phoenix. Tu mettras ton chandail du Phoenix et euh, tu me diras si c'est marqué roi derrière aussi. Okay. Donc, euh, quel joueur formidable. Quel beau chandail aussi, euh, celui du Phoenix de Sherbrooke. Ouais, euh, Peut-être qu'un jour, je vais ajouter ça à ma collection de jersey, mais à un moment donné, mm -hmm. euh, c'est ça. Il y, y en a trop que je vais ajouter. Trop peu pour le budget qu'on a. Euh, merci encore <rire> une fois, Yves. Merci, Pat. Euh, merci, les gars, boys. On vous souhaite une excellente soirée puis on se reparle très, très bientôt. Merci. 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 Bonne soirée, bonne soirée, à bientôt. Comment ça va? Le printemps arrive. Aujourd'hui, là, je sais pas parce que je sais que demain, il annonce de la grosse pluie verglaçante toute la journée, ouais. pour ne pas dire toute la F ing journée. Euh, mais ouais. aujourd'hui, en tout cas, ça a fait du bien d'être dehors avec juste un petit coton ouaté avec le soleil qui plombait, de penser à ce qui s'en vient dans les shows. Fin avril à Toronto, euh, mi-mai à Montréal, je pense que le printemps s'en vient solide.
1: Oh et puis... Euh, pff, non, je regardais les... les... Je regardais les prochains week-ends. Euh, moi, j'inclus et j'invite les gens à visiter euh, à la fin du mois d'avril, à la fin de semaine après Toronto, le salon multi-collection de Drummondville. Là, si vous voulez voir des choses qui sortent de l'ordinaire, c'est la place. Il y a autant de gens qui viennent exposer leur collection qu'il y a de dealers. Je ne mentirai pas, il y a près de 3% de toute le chose, c'est de la carte ou des articles de sport. Mais si vous êtes collectionneur dans l'âme, si vous êtes fasciné par le, le, cette maladie-là, la plus belle maladie au monde qui est la collection, il y a du stock, là, c'en est épeurant. Puis c'est le grand retour. Ça va être le premier, euh, le premier salon à Drummond depuis le COVID. Alors, euh, j'ai très, très hâte aussi. Alors, euh, c'est ça. On, on va toujours vendre un rein là, au mois d'avril, règles.
2: Euh, oui, écoute, le, le mois d'avril, ça ligne pour coûter cher. Euh, là, aujourd'hui, les, les breaks en pre-fill ont commencé à sortir pour les, euh, les, les caisses, les trois, quatre boîtes, les tout ce que tu voudras pour la série 2 qui sort demain. Euh, et quand je vois, je me promène un peu partout, il y a du monde qui me dit ah, « Je sens pas le hype tant que ça pour les Canadiens. » Oui! Eh hey boy! Bon, moi, je peux te dire que euh, les, les, les Young Guns, de on s'était dit, on avait fait comme une espèce de petit pool, c'était avec Marco qu'on avait fait ça, si je me trompe pas, ou c'était avec, euh, avec Kevin, ouais. euh, qu'on salue d'ailleurs, qui a été excellent. Euh, on se disait Slavkovski, peut-être 100 ou un peu plus. Ouais. Euh, Jack-Eye, 50, quelque chose comme ça, goulé. Je ne me, me rappelle pas exactement, mais ça tournait autour de ça. Je peux dire qu'avec ce que j'ai vu aujourd'hui, ça va sortir pas mal plus haut que ça. Euh, dès demain, j'ai hâte de voir les prix de vente sur eBay là, dans, dans, dans les prochains jours, là. mais euh, aïe aïe. Écoute, j'ai vu, euh, je ne veux pas nommer tout le monde non plus puis je ne veux pas euh, j'ai vu un break qui est sorti en team select d'un euh, euh, un, un break en team select d'une caisse au complet. Et la minute qui est sortie, je pense que et le spot des Canadiens, pas besoin de vous dire, c'est de loin le plus cher. Pas parce que c'est over overhypé, mais parce que tu as cinq Young Guns là-dedans, dont deux ou trois des plus grosses chases qui sont juste dans cette équipe-là. Donc, c'est ouais. tout à fait normal que ce soit comme ça. Euh, il a été claimé 15 fois dans la première minute au bas -môle. Et Non, non, je peux te okay. dire qu'il va y avoir euh, tout un hype autour de, autour de cette sortie-là. J'ai vraiment hâte de vivre ça demain. Euh, je pense que je vais prendre quelques heures pour me, me promener un peu, regarder des breaks, voir qu ce qui se passe. Et moi, je vous le dis tout de suite, mon chase, c'est Brent Clark, qui euh, le défenseur des Kings, qui est en train de tout arracher euh, présentement dans la euh, OHL qui, euh, qui, qui avait bien fait au camp d'entraînement j'en ai parlé déjà avec vous autres tout ça j'ai dit ah c'est ma carte cachée du monde hey, euh, pas si caché que ça non non qui trouve pas Et là il y a un hype parce que ça sort mais après ça je ne suis pas sûr que cet été il va y avoir bien ben grand monde qui vont vouloir acheter du Brent Clark mais moi je vais être assez assez hype sur le sujet mais ça on aura l'occasion d'en reparler dans l'épisode de la semaine prochaine mon cher Yannakis, euh, épisode
1: 52, semaine prochaine. Il faut peut-être le rappeler. Ouais. L'épisode 52, noces, ça, ça veut dire... Les noces de tourbe, Les noces de tourbe. Ah <an>? bon?
2: <rire> voilà. Euh, ça, ça veut dire que la semaine prochaine, probablement mardi soir, comme on le fait là, on va enregistrer en live sur Facebook, puis ça va être... On va essayer de faire comme un méga party. On va inviter... Plein de monde qui sont venus, plein de monde qui ne sont pas venus non plus, des invités surprises. Euh, on, va, euh, on va jaser d'une coupe de sujets. Euh, ça va être une semaine avant la sortie de SP Authentic 2021-22. La checklist <coughs> va être sortie également. Et là, je me croise les doigts pour pas que ça soit reporté parce qu'on oh, ne peut pas vivre le Toronto Sport Expo. Euh, euh, Car, Sports Stars Expo Memorabilia, peu mmh, importe, sans sorti. que SP Authentic soit sorti, je ne peux ouais. pas croire. La dernière fois, la série 1 était sortie, euh, mais imagine le, le hype, moi, j'ai le goût de vivre ça, là. de façon très égoïste, là d'arriver là-bas le lendemain de la sortie d'Espi Authentic avec toutes les, euh, les future watch qu'on qu va aller chercher. Je veux en voir live là-bas. Je veux voir comment ça va se trader. J'ai le goût de documenter ça. Donc, euh, j'espère que ça va sortir. Mais si tout continue de bien se passer, on va faire notre, euh, notre, notre analyse de la checklist. Euh, encore une fois, probablement que Marco ne le sait pas, mais il va venir avec nous autres. Euh, on invitera Kevin, on invitera Charles, on invitera à peu près tout le monde qui est passé sur le podcast, euh, Pierre Hugues à qui je pense, Hugo, nanana. Euh, je fais juste nommer des noms masculins, mais à un moment donné, s'il y a des intervenantes féminines qui nous écoutent, des collectionneurs, eux, est-ce que c'est collectionneuses euh, au collectionneuse. féminin euh, on en a plusieurs qui se sont joints sur le groupe, puis euh, écrivez-nous donc. Ce serait vraiment le fun de vous avoir euh, ici avec nous autres. Puis euh, voilà. Euh, on a des nouvelles, avant de passer aux questions de la semaine, Yannick, il y a deux, trois nouvelles qui sont passées dans le hobby dans la dernière semaine qu'on n'a pas traitées dans les derniers épisodes. Je pense qu'on en a parlé brièvement dans le Patreon, mais euh, il y a en fait... Il y a une nouvelle que je vais appeler « Fanatics ».« Fanatics » qui ont, te rappelles-tu, dans les derniers mois, on en a parlé ensemble aussi dans les dernières semaines, qui ont dit que leur intention était très, très simple, et c'était de grossir le hobby de dix fois. Mm -hmm. Et là, tout le monde pensait que c'était des paroles en l'air. « oh Ouais, ouais, c'est facile de faire ça, ci pis ça. » Mais les actions que « Fanatics » est en train de prendre présentement, là, moi, ça m'impressionne. Ça paraît que les gars qui sont à la tête de Fanatics présentement sont des collectionneurs. Ils veulent vraiment grandir le hobby. Euh, et dans ces actions-là, ça a été de mettre... Euh, il y a, a quelqu'un qui a mis ça dans le groupe cette semaine. Une espèce de package de cartes en lien avec d'autres items dans la même boîte euh, qui est comme une espèce de... Starter Pack, je ne sais pas si tu as vu ça passer. Euh, c'est très, très bien fait pour, bien sûr, des cartes de baseball, mais pourquoi pas s'en inspirer dans les autres sports, même que Upper Deck suive la marche, que Panini ou peu importe. Ça va juste amener du bien au hobby. Et deuxièmement, on avait parlé de, de grosses nouvelles générationnelles qui s'en venaient. Il y en a une qui est tombée. Et c'est le fait que les recrues qui vont jouer dans leur premier match dans la MLB, au baseball, vont avoir une patch sur leur chandail qui s'appelle MLB Debut et qui vont être arrachés par la suite du jersey et mis dans une carte. Donc, plus de, 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 de débat par rapport à ce que c'est Game One, Player 1, Match worn, whatever. Game On use. va l'avoir Game Used. Ça va tomber et c'est probablement devenu la carte recrue la plus convoitée de ce fait au baseball. Je trouve que c'est une action Formidable euh, dans. dans, dans c'est ça, de Fanatics. J'ai
1: juste de voir dans quel produit qui vont mettre cette dite carte-là. Là.
2: Ça, c'est euh, la grosse euh, question. Parce que si tu mets ça dans. Euh, le, le produit Trent le plus Sandel, haut de gamme, c'est ça. Euh, un petit peu plus 35
1: 000 000 la boîte.
2: Va cacher ça dans un produit plus abordable. Là, on commence à jaser solide. là.
1: Mm. Non, puis même, même plus abordable. T'sais. On ne parle pas nécessairement de flagship, mais un produit, exemple, comme Dynasty, qui est au baseball, t'as 500-600$ la boîte. Où, oui, c'est très dispendieux pour une seule, unique carte. Mais on s'entend que ça devient des chasseurs extraordinaires, ça. Là, là. Ben oui. C'est comme dur à battre. Là. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de
2: penser ça va être quoi les prochaines actions maintenant de Fanatics? T'sais, depuis qu'ils sont là, là, on a mis des joueurs dans les publicités. Les joueurs partagent eux-mêmes autres même sur leur page Instagram, euh, qui sont en train de signer des cartes, qui euh, mettent leurs cartes. autres. T'sais, donc, ça amène du nouveau monde dans le hobby. Et non seulement amener du nouveau monde, mais il faut, faut définir les, les personnes qui sont là, dans, occasionnelles, de temps à autre. Wow. Je collectionne une fois de temps en temps, c'est ça. De, de raviver tout ça. Là. On dirait qu'il y a comme des braises peut-être dans, dans, dans uh -huh. certaines portions, dans certains produits. Uh -huh. Mais là, là tu, tu mets la flamme là-dedans et tu, euh, tu fais repartir ça en grand. Donc, je pense qu'on on a peut-être euh, peut euh, douté, mais là, présentement, je ne sais pas, moi, je, je suis vraiment en train d'embarquer dans, 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 dans le hype train de Fanatics et j'ai le goût de leur faire confiance aussi pour les prochains mois, les prochaines
1: années. Non, puisque ce, ce que je trouve beau de tout ce que Fanatics fait, de ce que Fanatics annonce, euh, ce n'est pas un one-man show. Euh, je pense qu'ils comprennent que s'ils veulent faire grandir ce marché-là, faire grandir ce hobby-là, ben, ça prend à tout le monde. Ça prend les collectionneurs, ça prend les influenceurs, ça prend des magasins, ça prend des joueurs, ça prend à tout le monde. T'sais? Et c'est... tu sais Les cartes de baseball sont dans c est, c est, c est, c est dans l'ADN des Américains depuis euh, plus d'un siècle. Là. Les cartes de hockey sont dans notre ADN depuis plus d'un an. Depuis plus d'un siècle, excuse-moi. Fait que tu sais... Faut juste, euh, On a tous déjà été collectionneurs et on a tous à l'intérieur de nous ce petit, euh, petit virus-là. Ce petit oomph. Oh, okay, que oui. Ce petit oomph. Euh, et
2: l'autre nouvelle qui a fait jaser, parce que c'était le Mint Collective la semaine passée à Vegas. Donc, beaucoup de gros acteurs du marché qui étaient présents à Vegas pour échanger. C'est plus un événement, tu sais. L'événement qu'on va voir à Montréal, celui qui est à Toronto, c'est du B2B, mais aussi beaucoup de B2C. Donc, mmh. on pourrait même. Okay, en anglais, c'est business to consumer, qu'on pourrait même dire business to collector, mais en tout cas, c'est un, une autre histoire. Euh, et cet événement-là est beaucoup du B2B. Donc, tu sais, euh, des, des, des acteurs business qui sont présents, qui, qui, qui jasent des grands penseurs, euh, toute la gang. Et il euh, y a Beckett qui. <rire> Quand tu sors une nouvelle dans ta business, là, et que ça sort comme étant... Voyons, Et il y a du monde, là, des, des, des collectionneurs qui connaissent ça, là, des gens crédibles que j'ai vus sur les médias sociaux dire « Hey, je vous le jure, c'est un poisson d'avril. » Je veux dire, à un moment donné, c'est pas une bonne nouvelle oh <rire> quand, quand, quand tu es en train d'annoncer un virage. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, BGS, donc Beckett Grading Services, ont annoncé que les, euh, les, les Gem Mint Plus partait de 9.5. Donc, les fameuses BGS 9.5, il y en avait certaines qui montaient à BGS 10. Ce qui fait automatiquement baisser la valeur des pristines et des black labels qui euh, sont, sont très, très, très rares. Et euh, <rire> on a fait ça peut-être pour vouloir compétitionner PSA. Et on ne peut même plus appeler ça la montée de SGC parce que quand tu t'en vas voir euh, les, les, les pop reports et le nombre de fois que euh, SGC est utilisé par rapport à BGS. BGS, en tout et moi, doivent faire de quoi, mon chum, parce que ça va vraiment pas bien. Tu sais, en mars, là, euh, PSA a gradé 1,22 millions de cartes. SGC, 80, euh, 121 000. Euh, le CGC, CCG Group, donc, donc ça, c'est CSG et euh, c ça, c euh, CGC, en a gradé 84 000 ensemble. Et Beckett,
1: 71 000. Ça va vraiment pas bien. Euh, non, puis ben, ce qui me rassure dans tout ça, c'est que là, finalement, Beckett est revenu sur sa décision. Ça n'aura pas lieu, ça, là, là ce qu'on parle Non, c'est ça. Et là, euh, bon, Mais... ça,
2: c'est sorti le 31 mars. Le 1er avril, ça passe. Beckett qui dit « Non, non, ça a vraiment sorti. » Et là, de plus en plus d'influenceurs du milieu, là, des, des experts qui sont sur place, ils disent « Non, non, c'est pas une joke, là. C'est vraiment vrai. <rire> » Et là, les commentaires <rire> sur les médias sociaux, sur les sites web, les forums, en veux-tu, en voilà, il n'y avait ah, rien de positif. Là. Tout le monde sont là, mais qu'est-ce que vous faites? Déjà là, là les, les gens qui tenaient des BGS 9.5 étaient en train de, de se prendre des, euh, des boîtes au complet pour renvoyer ça euh, chez Beckett. Les gens qui ont des 10 sont en train de paniquer ben raide. Oui. Et finalement, le lendemain, ils sont sortis. Non, tu sais quoi? Euh, on va vous revenir avec un autre changement de cap. On annule tout ça.
1: Hey, hey. Quel. Quelle boulette, là! Tu et comme t'sais, ce que tu... Ah. La, la statistique que tu viens de dire, Greg, son quatrième dans les campagnes de Grading dans le dernier mois. Alors on a toujours dit que Beckett faisait partie du Big Tree. C'est pas en venant. Excusez-moi l'expression, c'est pas en venant fucker tout ton passé et toute l'histoire que tu vas venir réviver un intérêt, là, aucunement, mais aucunement, mais aucunement. Euh, tu sais, quoi faire pour remonter la pente? Honnêtement, vite comme ça, je le sais pas, mais c'est surtout pas en... Euh, comment je Tu sais, en devenant moins sévère qu'on va se gagner plus d'alliés, là. Non, ça c'est sûr. Puis, regarde, une... présentement dans le marché, là,
2: la carte, la... ben, c'est pas vrai, la, la plus sexy que tu peux avoir, c'est pas mal une black label chez, euh, chez BGS. Là. Euh, mais celle qui a le plus de. T'sais, tout le monde là, est à la chasse à la PSA 10. Tu mm -hmm. as une PSA 10, tu as le 5 graal c'est une PSA 9, ça vaut pas un tas. Euh, Puis, ça, c'est dans plein de cartes euh, que, que vous voyez. La dernière fois que Beckett a été dans le top 3, tu disais le Big 3. C'est en mai 2022. Mais moi, il y a deux trucs que je donnerais à Beckett de gars, puis je ne fais pas ça depuis longtemps, là. ça fait quoi? Ça fait deux ans maintenant que je suis actif dans le milieu de la collection. Euh, ben, très, très actif. Ça va faire un an pour le podcast. Change tes slabs. Ça, c'est la première des choses. Moi, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable d'envoyer une carte chez Beckett. Je n'aime absolument pas les slabs. Je trouve que ça fait... Vieux. Ben, As-tu vu l'an dernier ce qu'il y avait. Ben, en fait, ça fait deux ans de suite qu'au Men collective, Beckett fait une annonce et il se rétraque. Tu sais, L'année passée, il est arrivé avec un nouveau design de, de, de slab. Il avait dit Ah, oh, on veut juste tester l'intérêt. Mais, mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de tester l'intérêt. Prenez une décision et foncez avec ça. Mm -hmm. C'est ce qu'il faut faire euh, quand, quand une entreprise. Moi, j'aimais beaucoup ces slabs là. Je me suis dit, d'ailleurs, j'en reviens pas qu'ils sont rétractés. Je les trouvais écœurantes. Bah, bon, ok, là, j'ai le goût d'en envoyer. Ça, c'est la première des choses. Puis la deuxième, améliore ton service aussi. SGC là, sont montés. Pourquoi Parce que un, le slab est beau. Deux, c'est une compagnie qui est très très constante dans son oui. grading. Ça, c'est la deuxième des choses. Puis la troisième, tes envois là, je te garantis. Peu importe, ça coûte. C'est rendu quoi? 19, 17$ US, quelque chose comme ça. À la fin de la semaine, tu es là chez vous, là. Mm. Cinq, six jours ouvrables, tes cartes sont revenues. Tout est gradé, c'est fait. C'est pour ça. Ils ont un service à la clientèle. Chez Beckett, c'est long. Tu n'as pas de nouvelles. Ça, je dis que les slabs ne sont pas belles. Probablement qu'il y en a qui nous écoutent présentement, qui sont en train de serrer leur volant, sont en train de grimacer ou me traiter d'idiot. C'est mon goût personnel, qu'est-ce que tu veux que je te dise? <rire> je les trouve pas belles. Je sais qu'il y en a qui les adorent. Euh, D'ailleurs, les slabs de PSA ne sont pas bien, bien mieux. Mais, euh, à tout le moins, ils ont la valeur marchande dans le marché présentement. T'sais. Effectivement. Parce que Beckett n'a pas tant que ça. T'sais.
1: non. Non, 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 Beckett a perdu beaucoup de plumes, puis, oui, à une certaine époque, Beckett était king of the hill, Beckett était premier, là. il y a peut-être des gens qui nous écoutent disent, « voyons donc, oui, oui, je vous le jure, je vous le confirme, là. » là, quoi, une dizaine d'années, peut-être, Beckett était roi et maître, là. C'était même pas... C'est sans équivoque, là. Les Kings, c'était beckett Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est sûr quand tu prends ça pour acquis mener ben, tu lèves le pied sur la qualité du grading, le, 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 tout, ce, tout ce qui entoure le grading, le, le, le turnaround time, le euh, service à la clientèle et tout et tout. Alors non, ils ont perdu euh, ils ont perdu des joueurs.
2: Oui, et je peux te dire qu'à mon avis aussi, éventuellement, ça va arriver à PSA, cette affaire-là. C'est comme un, un, une ballonne que je lance dans les airs, mais le service à la clientèle présentement que tu as chez PSA. Ah! Oh, ta carte vaut plus cher. Ça va coûter le double ou le triple de la faire grader. Ah! Oh. Euh, là, je te dis, j'ai un envoi qui est là. On a payé euh, régulier ou express, peu importe. Là. Ça a coûté plus d'une centaine de dollars faire grader une de mes cartes. Tu sais laquelle, je le révélerai quand... Euh, ben non, je l'avais dit que je l'avais, cette carte-là. Bref, ma, ma, ma inscribe de Jack que je l'ai envoyée là-bas. Oui. Elle est gradée depuis deux semaines. Elle est gradée, Big. Là. Euh, on a eu le grade. Pas capable d'avoir le scan. Et ils ne sont pas chips encore. Wow. Ils sont en gros backlog en ce moment. Mais ils font des spéciaux, par exemple. Amenez-en les cartes, on va en grader. C'est plus ça. Deux semaine ouvrable que la carte n'est pas shippée, elle est gradée, elle attend juste. Euh, ça te tente-tu de dire à tes employés d'arrêter de grader et d'envoyer tout le monde au shipping? Je ne sais pas, faire quelque chose. T'sais. Moi, ça, ça me turn off complètement d'envoyer à cette compagnie-là. Oui, tu dis, écoute, euh, c'est un coup de circuit d'acheter une carte RAW, elle revient PSA 10, tu viens de frapper un coup de circuit. La, la valeur, elle vient d'augmenter d'une façon exponentielle, mais, je veux dire, à un certain moment donné, si, si moi, je commence cette année Peut-être d'autres mondes aussi qui vont commencer à année down the line. Là, t'sais? Donc, de dire, écoute, m'arrêter de les faire évaluer mes cartes. Ça, ça, un, ça coûte excessivement cher. Puis, deuxièmement, tu n'es pas capable de savoir. Là, ils, ils font quoi? Mettons, moi, je voulais l'avoir, cette carte-là, pour euh, le show de Toronto. T'sais, pas nécessairement pour la revendre ou la trader, mais. J'aimerais ça l'avoir, bon. j'aimerais ça euh, écrire. Je m'en vais ben dans le, le plus gros toi. show de collectionneur au Canada. <rire> est à moi. Est à toi. Là, euh, je veux dire, on est rendu le 4, c'est sûr que ça ne pas le 5. Puis euh, je peux dire, je pars le 19, le show de Toronto. moi tu l'avoir avant? Tu, sais, tu comprends-tu? Et je ne suis vraiment pas tout seul dans cette situation-là. Il y a énormément vraiment? de monde qui sont, euh, qui sont dans. Tu sais, donc, ça, 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 ça stalle pourquoi? Tu sais, c'est des questions qu'on se pose. Puis c'est stressant aussi comme processus. Hey, c'est pas, euh, je, je sais pas là, c'est pas une Philippe Tomasino Young Guns. Euh, Puis même à ça, si quelqu'un décide qu'il envoie une, une, une petite carte à faire grader pour eux autres, c est, c est, ils, ils la veulent là. Je dis Philippe Tomasino Young Guns parce que ça m'est venu. Ça peut être même une Quentin Byfield là, présentement. Euh, je veux dire, j'en ai une. Euh, je pense qu'elle est partie grader. J'ai une Gabe Villardi dans cet envoi-là. Euh, PSA 10. Euh, je veux dire, si tu ne veux, veux pas perdre de l'argent si tu te dis, pourquoi ça ne pas, qu'est-ce qui se passe Donc, bref, je ne veux pas être trop négatif, euh, mais voilà.
1: Oh, et puis, euh, tu sais, le, le, je parle aux, aux auditeurs plus jeunes, aux gens qui sont dans le domaine depuis peu. Oui, il y a des gens qui ont encore des doutes sur le grading, et tout ce qui se passe ces temps-ci ne fait que renforcer ce sentiment-là. Tu sais, Beckett qui vient de dire, bon, ben on... On va devenir moins sévère. Ah, oh, finalement, on va baquer. PSA qui, présentement, est d'une sévérité. Euh, selon moi, tu envoies une pristine black chez PSA. Tu peut-être un œuf. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est une qu'on entend. Euh, Puis, tu sais, le nombre d'histoires que j'ai entendues de. Hey, là, c'est le temps d'envoyer chez PSA là, parce que ça a l'air son, son soft, c'est un site. C'est quoi ça? Ah, c'est je, je quoi complètement ça avec toi. cochonnerie là? Tu sais, c'est quoi le Voir que là, présentement. Oh! Hey, là, on était un petit peu trop sévère récemment. Ouais, f... il hein, faudrait lever le pied un peu. Hey, qu'est-ce que c'est ça? Ah, non, c'est. Il y en a que je euh, ne <rire> peux pas être plus
2: d'accord avec toi. Il y a, <rire> y a des cartes que j'ai regardées, je me suis dit, hey, y... <rire> je peux pas, honnêtement, je ne peux pas voir le défaut. Puis, il y a probablement encore des gens qui nous écoutent, qui ne me connaissent pas, qui te connaissent pas. Mes cartes, tu le sais, j'y regarde longtemps. J'ai une oui. loupe avec des lumières LED. Euh, je regarde à peu près de toutes les angles possibles. Ça se peut que j'en manque. Mais à un moment donné, je pense j'en envoyais envoyé quoi, 15? J'ai eu 5 PSA. Non, 17 cartes, j'ai eu 5 PSA 10. Il et, et y, y en a-tu là-dedans? Tu dis OK, je vais prendre une chance? Oui. T'sais, tu regardes, par exemple, on avait ce débat-là euh, les Coke avec les, les, les Lafrennières avec des coins ronds. Bref, on ne reviendra pas sur ce sujet-là. Mais tu sais, oh, ça, c'est un défaut de fabrication, ça existe et ok, je peux comprendre. En même temps, si tu es sévère, soit sévère tout le temps. soit pas voilà. sévère
1: de mois en mois.
2: Euh, je veux dire, euh, il... oh, ok, non, c'est bon, on est lous. Tout le monde en envoie faire grader, puis après ça, ben tu sais.
1: Mais, mais tu le problème Greg. tu l'as un petit peu tu, sais, tu l'as un petit peu dit. Combien? 1 million vingt-deux 000 cartes gradées dans le dernier mois? Ouais. Divise ça par 31. Ça donne 10 nombre de cartes gradées par jour. Ça, ça veut dire qu'on engage des nouvelles personnes qui gradent. Ces personnes-là sont peut-être pas toutes excellentes. Là. Alors, euh... Non, non, c'est normal. C'est un processus humain. Pis, combien ouais. il y a de
2: monde qui vont te dire: euh, hey, écoute, euh, j'espère que mon gradeur a pris son café. Euh, à ouais. matin, j'espère qu'il est de bonne humeur. C'est correct, ça va arriver. T'sais, ça ne peut pas être à 100 bulletproof. Il y a même des Déjà. gens, on a eu Karn ici, euh, moi qui m'a donné énormément de, de foi envers le système euh, de, de, de tag grading. Euh, un, les slabs. Deux, le, le, la, la technologie. Mais Il y a encore énormément de monde qui ont beaucoup de, de, de doutes sur la façon d'évaluer ces cartes-là de façon... Digital. Euh, donc, on ne trouvera pas de système parfait.
1: Ben non. Est-ce ben que non. dans 10
2: ans, on va avoir la même, euh, le, le même speech par rapport à ça? On verra. Mais c'est juste, je suis d'accord avec toi. C'est la même affaire sur les arbitres euh, d'un sport professionnel ou peu importe. Quand la, la règle est là, on peut-tu la respecter
1: ou pas? Mm.
2: Oh, euh, laissez les jouer. Oh, euh, Laisse-les une coupe de PSA 10, ça, ça va être bon pour le marché. Oh. Oh,
1: me... Oui, oui, puis euh, on. On peut, on peut conclure en parlant du fameux scandale là, qui avait touché PSA là, au deux ans, ou que des subpenas qui avaient été remis au National là, pour que certains euh, dirigeants de PSA euh, passent en cours. Là, le fameux... Euh, le fameux scandale de Gary Moser avec PWCC et PSA, pour les gens qui ne savent pas de quoi que je parle. Sur Blowout Forums, je crois que c'est un sujet qui s'est étalé sur au de 300 ou 400 pages. Alors, euh, non, il y a de la, bonne, de la très bonne lecture, là. Euh, pas chic. Pas chic, pas chic, pas chic.
2: Mais bref, d'ici ce temps-là, regarde, c'est... Euh... Comment tu dis ça? « Don't hate the player, hate the game ». Euh, Il y a encore énormément de gens qui vont envoyer leurs cartes gradées. Je <rire> euh, veux dire, euh, on peut faire, euh, je pense, confiance à ce système-là, mais je pense que des fois, tu euh, on est là pour di le, le dire comme que c'est. Hein? « Telling it like it is ». Euh, voilà, voilà ce qu'on en pense cette semaine. Puis euh, Non, mais c'est vrai, c'est ça. T'sais, maintenant, si PSA améliore leur système, tant mieux Tant mieux si euh, euh, la, la semaine prochaine, on en reparle d'une façon beaucoup plus euh, proactive. Et, parce qu'il y a énormément de monde qui travaille là-dedans aussi. T'sais. Il y a des gens qui ont fait un service incroyable ici au Québec pour envoyer vos mm -hmm. cartes, vous rassurer ici et ça. Euh, bref, parlant de ça, on va passer à la période de questions. Il y a Mike Coalou oui, donc... qui avait euh, une question par rapport à ça. Il dit, quand on parle de pop-count, quel est le point le plus important à prendre en considération? Et j'imagine qu'il dit « selon nous ». Euh, un, la population du grade. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est de dire, euh, par exemple, euh, je ne sais pas, moi, la, la, la Cole Caulfield Young Guns PSA 10, il y en a 1000 Je ne sais pas, je n'ai pas regardé la, la, la pop. Euh, Est-ce que, donc, quand on parle d'une population de grade, c'est ça. Le total de population de tous les grades au complet, donc il y a 1000 PSA10, il y a 2000 PSA9, il y a 1000 PSA8, peu importe, et en descendant, ou trois, la population gradée plus haut. Ça, je trouve ça très intéressant aussi. Par exemple, j'ai une Quentin Byfield euh, Silver, Young Gun Silver PSA9, euh, Pop 9, je crois, quelque chose comme ça. Et il y en a quatre higher. Ça veut dire qu'il y a juste quatre PSA 10 de cette carte-là. Donc, ça, ça amène une valeur intéressante aussi de savoir, hey, ils sont vraiment difficiles à grader, euh, comme certains sets, dont Top Scrum Formule 1 2020, excessivement difficile à grader. Euh, donc, une PSA 9 dans ce set-là vaut la même affaire peut-être qu'une PSA 10 dans d'autres. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi de 1 ben, à 3?
1: Ça dépend des cartes, là, le, la dernière statistique que tu as dit, tu de venir dire, ben, euh, on voit ça des fois sur eBay dans la description, tu sais, only two graded higher, ben, ça, ça en dit beaucoup. C'est sûr que là, si on se met à parler, exemple, d'une McDavid Young Guns qui existe à des milliers, des milliers d'exemplaires dans le PSA 9 ben, de dire qu'il y en existe, euh, je te dis n'importe quoi, 2248 plus belles. Je ne peux pas dire que c'est un deal-breaker. Mais je pense que, en tout cas, dans mon livre à moi, ce qui est le plus important, c'est euh, la population du grade qu'on possède. Oui, parce que tu veux la faire grader pour quoi, ta carte?
2: Pour augmenter la rareté. Mm -hmm. Tu sais, des, des, des cartes, euh, des, des RAW, par exemple, Young Guns, il y en a quoi? 30 000, 45 000? T'sais, t'sais, on ne le sait pas exactement. Exact. Mais comme tu l'as dit, si tu en as 2 000, 3 000 PSA 9, euh, des Jack Hughes PSA 10, actuellement, il y en a plus de 3000. On est rendu là dans la population de cette carte-là. Il oh. euh, y en a énormément. Kale McCarr, ça, on approche le 2000 euh, Donc, quand tu vois la population augmenter à ce moment-là, il y a un danger qu'il y ait une perte de valeur. Souvenez-vous oh. ce que je vous ai dit il y a plusieurs mois sur la Cole Caulfield Young Guns Caulfield, Caulfield Gun PSA 10, le coût à l'entrée est encore pas cher. Les boîtes sont pas chères et la carte vaut cher en PSA 10. Par contre, qu'est-ce qui s'en vient? SP Authentic, sa Future Watch s'en vient aussi. Donc, euh, c'est pour ça que je vous disais, là, il s'est blessé, ça a changé la <coughs> game beaucoup. Mais est-ce que euh, on, on va revoir des prix de. Ça se vendait quoi 750 euh, 700 à 750 au pic, là, la PSA oh, ouais, 10 de, de Cole Caulfield. Est-ce qu'on va ouais. revoir ces pics-là, par exemple, maintenant que sa Future Watch est dans le marché
1: Oui, mais là, tu la population était tellement minuscule quand ça se vendait ces prix-là. Là, on s'entend à chaque semaine, on, on en rajoute. Euh, à chaque semaine, on rajoute des PSA 10 dans l'équation. Euh, bref, parenthèse, la Future Watch de Cole Caulfield, est-ce qu'elle sera Redemption? Parce ben, que dans SPX, oublie pas que pas. Je, je, 1000% d'accord avec toi, Y, puis ça serait honnêtement euh, le plus <rire> un, un bon turn-off. Mais tous les, toutes les Caulfields dans SPX, son Redemption. Euh, dans Allure, je ne me trompe pas, il y a quelques Redemption de Caulfield. Dans Spiggy Muse, les Draft DMR Marks, c'était Redemption. Ça... C'est là que tu viens de
2: donner une douche d'eau froide, notamment à moi, mais aussi à Ça... plein du monde. Hein. Ça ne
1: sent pas très
2: bon. C'est de loin la plus grosse recrue de cette classe-là si jamais ta plus grosse recrue est en Redemption. Honnêtement, euh, honnêtement, je ne peux pas croire. et Comme tu l'as déjà dit, euh, est-ce qu'il y a un représentant de Deck qui a sauté d'un avion et qui a dit « hey, Mon petit Cole, tu vas venir signer ça à ce soir, c'est là que ça se passe? » Pas mal sûr que oui. Là. Honnêtement, ça, ils savent aussi que c'est la plus grosse sortie de cette année.
1: Ben oui. Mais, regarde. <rires> oh, on serait pas la première surprise, mon Greg. Quelを... Um, OK. Uh, Guillaume, Pfeiffer, uh,
2: qui Guillaume Pfeiffer, notre, Pfeiffer, notre auditeur français, qui dit « Tim Hortons qui s'en vient, est-ce qu'on y va? Euh,
1: légende, hein, euh... » oui. y Mortons, Les gens, hein? Oui. Les vieux gosses. Les vieux gosses. Qui, euh, les, vieux, euh, <rire> les vieux mecs, là. <rire> Je me demande pourquoi tu prends une voix de vieux grincheux tout d'un coup. Non, c'est mon imitation de Renault que, que je fais constamment. Euh, Tim Horton, légende, j'étais particulièrement en feu jusqu'à temps que je vois le checklist. Et là, euh, tu le sais, Greg, je suis probablement une des personnes qui défend le plus les cartes de Team Canada féminin, que ce soit dans Team Canada Junior, dans tous les produits. Mm -hmm. Mais là, de consacré le corps du set... À des légendes de Team Canada féminin, je, je comprends. Mais 25, c'est un peu. Un peu beaucoup. 10, très fine. 25, je suis moins là. Euh, ce qui me chatouille un petit peu, les... On va dire que les grosses cartes vont être très très rares. On n'a pas de jersey dans cette série-là. On a quatre cartes autographiées. Je ne me trompe pas. On a Hayley Wickenizer sur 22, Patrick Roy sur 33, Rueux 206 et Gretzky sur 99. That's it, that's out. On a quatre cartes et on va avoir des Redemption pour des chandails autographiés encadrés. C'est cute. L'avantage de cette collection-là, c'est que ça va faire exactement comme la version de Team Canada de l'an passé. Et il va en avoir très peu de produits, si on compare ça à l'édition euh, de l'automne. Euh, je dirais que c'est environ 20 à 25% des quantités de l'automne qui vont être produites pour, euh, pour Tim Martin Legend. Alors, oui, je suis encore là, je suis encore en feu, mais j'aurais fait quelques petits correctifs à la, à la checklist, puis j'aurais fait un set de base de 125 cartes, puis on... Allons-y fort, là, mais euh, on va être là pareil. pareil. Luc-Alexandre Vendette nous dit « Upper Deck série
2: 2, boîte hobby physique ou boîte hobby sur e-pack? Et c'est facile à répondre pour moi, boîte hobby physique. On va vous parler de e dans quelques jours slash semaines. On va en parler à Toronto, d'ailleurs. e c'est un autre monde complètement, mais pour avoir le plaisir du collectionneur présentement, boîte, hobby, physique. D'ailleurs, ça ne sort pas en même temps. Le e -pack va sortir après aussi. Il y a un petit délai entre les deux. Donc, allez encourager vos shops favorites, euh, que ce soit l'imaginaire ou vos autres shops locales. Euh, ayez donc le plaisir d'ouvrir ça en gang de chum avec vos enfants. Vendez-moi vos brand Clark. Ça va me faire plaisir. Euh, ayez du fun parce que euh, probablement que bon, les, les boîtes à billets notamment sortent plus tard sur e -pack. Deuxièmement, de les transférer chez si de les faire venir chez vous, c'est d'autres frais encore, c'est compliqué. Euh, e a pour moi des, euh, des, des des comment je te dirais ça, des, des utilisations très très spécifiques et euh, c'est pas la même expérience. Bon, il y écoute. en a qui rien à ajouter. Non, non, mais non, écoute,
1: tu parles, tu parles à un gars de magasin de parler d'iPAC e là. Euh, c'est un peu comme si tu parles à un gars qui vend des journaux dans la vie et tu lui dis « euh, le numérique, tu penses quoi de ça? » je, je
2: pense que ça peut ajouter quelque chose d'intéressant. Tu sais, par exemple, Absolument.
1: les les, les, les oui. Rainbow, euh,
2: les, les Young Guns Rainbow les Speckled sont magnifiques. Euh, tu sais, mais pour arriver là, c'est toute une autre histoire. Puis il y a des façons de procéder. On a un expert qui s'en vient. Il s'en vient dans les prochaines semaines, au mois d'avril. On va en jaser avec lui, donc on va vous, euh, on va vous en euh, jaser. Francesco Prete nous dit, ça, c'est des questions qui ne sont pas sur le Facebook, mais qui sont sur notre Patreon. Euh, on va les passer en rafale. Euh, autre que les Young Guns et les Future Watch, quels sont les autres sept favoris pour les recrues? J'imagine qu'ils parlent au hockey. Moi, c'est facile. OPG Platinum, je les trouve complètement magnifique, euh, Les cartes de couleur, bien sûr, les autographes. Euh, vous avez vu ma Violet Pixel de Jack Hughes. Ce euh, <rire> sont, sont, sont juste magnifiques. Ça, c'est à mon goût, à moi.
1: Euh, je rajouterai que on va changer de, de, de catégorie, les Ice Premier qui sont magnifiques. J'aime pas c'est une question de goût. Pas, là. Moi, j'aime pas comment? Ice.
2: J'aime Premiere, par exemple. Premiere oui, est tout un set. Mais je parle Ice. Là.
1: Niveau raté. les cartes sont numérotées, tout et tout. Euh, et c'est sûr que Premier, c'est du rabat. C'est du rabat. Pour quelque chose qui est très similaire à The Cop, on va payer ça peut-être des fois à moitié du prix. Là. Alors euh, non, Premiere, euh, je suis un grand défenseur de Premier. Euh,
2: François Vendette dit OPC update dans série 2 devrait-il enlever ça surtout avec le prix des boîtes?
1: ben ça tombe bien mon Frankie Boy parce qu'il n'aura pas cette année étant donné qu'OPG est sorti très très tard euh... je, je, je vais le dire c'est des choses que j'avais déjà dit à des gens Dave il y a quelques années dans le vaisseau euh... les seules personnes qui aiment pogner ça ben, c'est des gens qui achètent le set complet pitch Update pour mettre au bout là, leur set pitch on aurait euh... <coughs> a réglé tout ça cette année ça va être de voir. J'espère juste qu'il n'y aura pas de, de base pack dans euh, Upper Deck Series 2 là, qui sort euh, le, le, le 5 avril. J'ai bien hâte de voir qu ce qui va venir remplacer les Demain, OPG donc. updates. Mais euh, il reste une chose, les gens veulent des recrues puis les gens chiolent de pogner des OPG updates de joueurs recrues. Mais bon, ouais, ça là, euh, chacun son.
2: damn if you do, damn if you don't ». Exactement. Dominique Belair, il dit, pour un gars qui a 4-5 belles cartes à trader et un budget modeste d'environ 1000 est-ce que ça vaut la peine de faire 6 heures de route pour aller à Toronto? Je ne suis jamais allé. Euh, puis il dit, je dis modeste en guillemets, car pour une personne en dehors du hobby, du hobby, je serais vu comme un timbré.
1: Non, non, non. Moi, je
2: dirais, ça vaut tout le temps la peine. Tu vas rencontrer du monde, juste d'être dans cet environnement-là. Moi, l'année passée, d'être là-bas, de voir les cartes, ces tables. De, de, de voir tout le monde déambuler là-bas, j'ai trouvé ça super inspirant. Ça va peut-être te donner des nouveaux objectifs, te faire tomber dans la avec d'autres cartes. C'est sûr que ça vaut la peine à mon avis.
1: oh et, oh, et puis il reste une chose. À un moment Toronto, oui, on va là pour acheter, on va là pour trader. On va là pour voir des affaires que tu n'en verras plus jamais de ta vie. Tu sais, c'est l'excès, là. Euh, c'est comme si tu vas dans un salon, c'est comme s'il y avait un salon de loto de luxe. Ben, il va là, puis il va rêver. Là. That's, it, là. that's, ouais, that's it,
2: well, là. des Connor McDavid à 250 000, il y en a. Euh, mais aussi pour. Oh, voir, oui. puis... des... Peu importe. C est, c est, moi, il y avait des affaires de F1 la dernière fois qui était là. J'ai vu euh, un casse Race Wern de Lewis Hamilton. Je peux te dire que les genoux m'ont plié un peu. Euh, C'était formidable de voir ça. le. Oui, le...
1: Dans le top 10 que j'ai vu, le, le, le gars qui avait un showcase avec 9 Mickey Mantle, 52 tops, toutes de différents grades, c'est pas si C'est pas si pire. Pas si pire. Effectivement.
2: Euh, Louis Godet nous dit, est-ce une bonne idée de publier nos PC ou de garder ça secret afin d'éviter les vendeurs qui veulent en profiter?
1: Euh, L'éternelle question. Tu sais, vous l'avez de 3 minutes, tu as dit damn if you do, damn if you don't. Euh, ça peut. Tu sais, ça peut t'aider. Parce que si tu collectionnes un joueur, des fois, un peu obscur, euh, quelqu'un va dire Hey, t'as-tu ça, cette carte-là, de ce joueur obscur-là, Puis garde ta vœu. Écoute, ça peut, entre guillemets, ça peut être payant pour toi parce que euh, ça se peut que la personne te dise Garde, euh, je te l'envoie par la poste puis à un moment donné, euh, tu passeras à moi. Mais <coughs> on n'est pas tous comme ça dans le hobby. Et c'est sûr que quelqu'un qui va commencer à bider sur les cartes rares de ce gars-là. Écoute, André Lessard l'a vécu. André Lessard collectionnait les deux copes de Louis Domingue. Il était rendu à 175 ou 180 exemplaires sur les 249. Mais ça s'est su qu'ils les achetait. Puis il s'est rendu compte qu'il y a des gens qui bidaient contre lui pour y revendre plus cher les mêmes cartes. Ah! Hey, va t'acheter une vie, des, ça face!
2: des comportements <coughs> qui me rendent agressif.
1: Oh, oui, oui, puis on s'en on, on Je laisse imaginer ah. qu'est-ce qu'André qu qu a fait. Là. Quand ça s'est arrivé, ben, ça a été la fin. Là. Il a tout, ils ont tout vendu. Là. Ben, moi, j'aurais tendance,
2: chapeau André, parce que j'aurais tendance à faire la même affaire. Mm -hmm. Honnêtement, hey, tu veux ça? Reste donc avec. T'sais. Honnêtement, puis arrange-toi donc que je te croise pas. Euh, ce n'est pas des intimidations physiques, mais euh, je peux te dire que euh, euh, je je, 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 vais, je peux, je peux, je peux peut-être y aller en, en, en t'offrant ma pensée de face à face, mais de toute façon, ce genre de personne-là, ce n'est pas le genre de personne qui vient te saluer en face à face. Non, il, non, non. non, non. Ils restent dans,
1: euh, dans leur sous-sol. Exact. Mais d'un autre côté, tu regardes un gars comme Steve Angel… Quincy, là, que euh, beaucoup de gens connaissent, qui est le plus gros collectionneur de Joe Sakic au monde. J'ai déjà vu des gens à l'Expo de Toronto venir, j'appelais ça porter des offrandes, ils venaient porter des choses à Steve. Puis je me suis encore le monsieur qui disait hey, Ça, c'est le billet du match où Joe Sakic a monté son 600e but à Calgary. J'étais là. Puis pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose comparé à toi. Fait que, cadeau, merci beaucoup. C'est ça.
2: Regarde, là, on a highlighté ce qu'il y a de mauvais parfois dans exact. le hobby. Mais encore une fois, je veux juste le dire, le nombre de beaux gestes que j'ai vus, euh, que, que je continue de voir à chaque semaine. Il y a des beaux trades qui se font dans notre groupe. Il y a, des, il y a du monde qui dit « Hey, tu, tu, tu collectionnes telle affaire, telle affaire. Voici, je veux t'aider. Euh, » J'envoie énormément. J'ai reçu moi-même des, des cadeaux. Euh, Cédric euh, Prud'homme qui vient de m'envoyer ça il y a deux semaines, des cartes de Jimmy Johnson parce que j'ai dit que c'était mon pilote favori et il l'a entendu sur le podcast. Il m'a envoyé ça avec une <rire> Dawson Mercer que j'ai acheté. Euh, j'ai trouvé ça. Puis toutes les cartes que je reçois en cadeau, je les garde toutes. J ai, j ai habituellement mes cartes de base, toutes mes affaires, les, 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 ouvre des boîtes, peu importe. J'envoie tout ça, je, je donne ça. J'en ai donné à l'imaginaire, tu le sais, dans, dans plein, plein des boutiques. Euh, J'en ai donné à Pat aussi, Brisson. Euh, tu sais, regarde, faites des packages pour les kids, peu importe. Euh, mais ceux-là, je m'en débarrasse pas. Il y en a. Il y a Dom Caron qui m'a donné une Jordan Love il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, il y a, euh, écoute, je pourrais, je pourrais t'en dire. Euh, des cartes des Kings, je me suis ramassé avec une Young Guns de, 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 de Drew Dowdy. Regarde ça, là c'est formidable. T'sais. Même une Young Guns de Karl Grunström, je la garde. Je, je sors pas ça. T'sais. Ma PC, euh, <rire> ma PC euh, ça, ça, ça finit par être des, des beaux cadeaux de même. Euh, mais en tout cas, c'est sûr que c'est un, un hobby qui est excessivement dispendieux. Mm -hmm. puis Il y, y a des gens qui sont là uniquement pour faire des sous. Mais je crois que la somme de la bonté et de la beauté qu'on voit dans notre domaine
1: est euh, amplement supérieur à cette... Ah, ben oui, ben oui, ben oui. Mais euh, puis je dis pas, Greg, je, je, je suis 1000% d'accord avec toi là-dessus. Je faisais juste exposer l'autre côté de la médaille. C'est à double tranchant hein, des fois. Mais non, non, tu as Mais raison.
2: Ça... C'est une excellente question. T'sais, ne serait-ce que pour des questions de sécurité, euh, c'est assez, assez facile. Là. Je veux dire, tu fais une coupe de trade, tout le monde a ton adresse, tout le monde sait que tu as une PC de, je ne sais pas, plusieurs centaines de milliers de dollars de certains joueurs. À un moment donné, le mot peut se passer aussi. Il oh. faut, faut, faut prendre des précautions également. Mais si pour vous, ça vous apporte du bonheur de montrer ce que vous collectionnez, puis justement, ça peut mm -hmm. vous aider, je pense qu'il y a des façons de, de bien le faire aussi. Mais c'est une excellente question euh, de Louis. Et finalement, notre dernière question rapide, c'est Danny Bergeron qui dit « Les frais de douane lors des commandes eBay. » Et ça, c'est à prendre en compte aussi. Oh. Mettons pour une carte de 200 combien aux douanes? Je n'ai pas la réponse précise, Ils mais ça pu... varie. Énormément, j'ai vu, euh, à un moment donné, ça m'a coûté quelque chose comme 70$ pour une carte de 300$. Ça dépend de la façon que c'est envoyé, de la valeur qui est déclarée aussi euh, par rapport au, au, au vendeur qui va vous l'envoyer. Donc, ça, c'est peut-être des conversations à avoir aussi. Mais en même temps, ça dépend, tu sais, si c'est une carte que vous achetez pour flipper ou si c'est une carte que vous achetez pour ajouter à votre collection euh, T'sais, mettons, on dit au vendeur, hey, il ne met pas de valeur là-dessus, là. il n'y en a pas de trouble. Et là. Mm -hmm. là, il met une valeur de 50 c'est une carte de 500 parce que tu veux sauver des frais B, Elle est perdu dans le poste, euh, le claim ne sera ça pas haut. Être... Oh. Ben, c'est ça. Donc, des, des fois, payer pour la sécurité, ça vaut la peine également. Oh. Euh, donc euh, Mais, mais c'est sûr que c'est, euh, je te dirais, là, pour une carte de 200 j'aurais tendance à dire entre 25 puis 50. Des fois, il n'y en a non. pas. Ça dépend. Des fois, il y en a qui ne sont pas flagués non plus. Euh, mais de, de plus en plus, je pense que le système des douanes se penche là-dessus.
1: Absolument. Oh, écoute, il y a de l'argent qui traîne à terre. Fait qu'inquiètez-vous pas, ils vont tout faire pour le ramasser. Mais, <rire> euh, <coughs> mais d'un autre côté, euh, je connais quand même quelques personnes mais qui ont des boîtes à mal aux States. Là. Que ce soit des CWMC mailbox ou des get it shipped. Il y a moyen d'avoir des casiers postales américains. Puis, il faut de temps en temps, il vous expédie ouais. vos cartes. Ça pique. Oui, ouais,
2: ça c'est formidable. Je, tu t'envoies ça. Il y, y a beaucoup de, de vendeurs ebay aussi qui n'envoient pas de cartes euh, au Canada. Ben, euh, Il oui. y, y a beaucoup de sites web, tu sais, des breakers, des, des, des occasions ou peu importe. Fait que oui, ça vaut la peine euh, des fois. Puis euh, Je vous en parle parce que ça, ça m'est arrivé, puis j'en ai payé des mauvaises surprises. Mais regarde, je suis là aujourd'hui pour vous en parler puis vous éviter ces frais-là, donc ça aura valu la peine. Yannakis, c'est déjà tout pour cette semaine? Ouais, malheureusement. Ouais, non, écoute, quel, quel épisode le fun! <rire> ben, euh, ben oui, écoute, on a parlé de, de, de niaiseries qui se passent dans le domaine. Puis écoute, je, je, je pense que je ne peux pas le dire assez. J'ai vraiment hâte au Sport Hobby Expo, à Montréal. Oh
1: oui! J'ai oh hâte oui. d'être
2: là pendant les trois jours où je vais être là, c'est sûr et certain. Euh, je pense que ça va, être un, euh, ça va être une fin de semaine formidable. Puis euh, j'espère qu'on va avoir l'occasion de rencontrer tout plein de monde au complet, de Mais serrer oui. des mains, euh, prendre des photos, toute la gang ensemble. Puis euh, encore une fois, c'est sûr, je vois tout plein d'autocollants chauds de cartes qui vont être là. On va pouvoir inviter du monde sur le podcast, euh, jaser, faire des vidéos. Puis je pense qu'on va avoir du fun en tas. Oui, monsieur. Bon, là-dessus, <rire> euh, écoute, ah oui, dernière affaire, dernière affaire avant qu'on se laisse. Nos membres Patreon. On en a eu d'autres, des nouveaux cette semaine. On aimerait euh, bien sûr saluer euh, Julien Brouillette, François Chang, Anthony Dubé et Jean-François Laffont euh, qui se euh, sont joints euh, au Patreon dans, dans les derniers jours. On vous rappelle, pour 4 et 4,50 US par mois, vous avez le droit à du contenu exclusif de la part de moi-même et Yannakis. Il y a d'autres entrevues qui s'en viennent avec des gens influents dans le hobby aussi qu'on vous euh, partage en primeur avant de les mettre sur le podcast plusieurs semaines plus tard. Euh, vous avez le droit à une entrée dans le tirage du mois. Cette, euh, cette, ce mois-ci, encore une fois, deux boîtes de Extended, une 2020-21, une 2021-2022. À la valeur des, euh, des, des cartes, des, euh, des mascottes et des RV Pinard qui se vendent présentement dans le marché, probablement la meilleure option que vous avez <rire> dans, dans le moment chez euh, les Extended. Et le deuxième prix, c'est un lot de Young Guns que j'ai fait une Young Guns de Dawson Mercer, une de Jason Robertson PSA 8, une, Jason, une Jack Hughes PSA 8 également euh, que, que je vous mets comme ça, que je lance comme deuxième prix. Euh, on a comme ça à tous les mois. Vous avez avec Grading Soumission Québec, Daniel Kenville, des rabais de 2 sur 5,4, donc un total de 10 par mois, 20 de crédit chez Hobby Empire euh, notre gratitude éternelle, un câlin gratis au Sport Hobby Expo. Et tout ça pour euh, nos membres Patreon, je vous rappelle, 4 et 50 US par mois, vous avez toute cette valeur-là. En fait, c'est un investissement euh, dans, euh, dans, dans notre plateforme pour améliorer le contenu. Ça a fait que j'ai pu acheter des micros. Vous avez certainement entendu l'amélioration sonore. Euh, acheter des micros aussi pour faire des vidéos, acheter de l'équipement pour être capable de faire des beaux vidéos pour vous documenter ce qui va se passer à Toronto, à Montréal. Peut-être même à Drummond. m'a checké mon horaire si je peux y aller. Donc, c'est un investissement. Puis pour vous autres aussi, vous sauvez de l'argent en étant membre Patreon. Vous voyez okay. ça comme vous voulez. Euh, donc, euh, ça, on est dans le bonheur. Merci encore à tout le monde. Merci à Yves, Patrick d'avoir été là. Yannakis, encore une fois, comme à chaque semaine. Je t'adore. C'est réciproque, mon Et, et euh, à tout le monde qui nous avait écouté cette semaine, merci beaucoup. Bonne, série, bonne sortie de la série 2. Profitez-en. C'est un beau hype dans le hobby. C'est un premier pas euh, dans ce mois d'avril qui s'annonce comme rocambolesque. Profitez-en encore une fois. Merci. Salut.
1: Bonne écoute. Merci d'avoir été à l'écoute de votre show de cartes.
2: joignez vous à nous sur Facebook, Instagram, YouTube et Patreon.
1: Le tout propulsé par les boutiques imaginaires.